0: HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
1: Heute mit Dorothe Mayer-Karweg und Nicole Abraham. Wir sprechen heute über das neue Hörbuch Lichtspiel von Daniel Kehlmann. Danach begeben wir uns auf eine Zeitreise mit Jahrhundertstimmen 1945 bis 2000. Das ist Teil 2 der Originaltonedition, herausgegeben von Hans Sarkovitsch, Ulrich Herbert, Michael Krüger und anderen. Mit dem darauffolgenden Hörbuch lädt uns der Autor Thorsten Schleif ein auf ein Gedankenspiel in Sachen Rechtswissenschaften. Darf man eigentlich einen Zombie töten? und in unserem Kinder- und Jugendhörbuch von Tobias Goldfarb erlebt Spekulatius der Weihnachtsdrache ein neues Abenteuer mit einem Lebkuchenwunder. Daniel Kämann hat viele Literaturpreise gewonnen. Sein Roman Die Vermessung der Welt war eines der erfolgreichsten deutschen Bücher der Nachkriegszeit und auch sein Roman Till stand monatelang auf den Bestsellerlisten. In Kehnmanns neuem Roman Lichtspiel beleuchtet er das Leben des österreichischen Filmregisseurs Georg Wilhelm Pabst. Der gehörte zu den bedeutendsten Filmregisseuren der Weimarer Zeit. Dorothee Meyer-Karwick, Papst galt als linker Filmregisseur, der in der Weimarer Zeit für Antikriegsfilme und Filme über das soziale Elend dieser Zeit berühmt wurde, der dann aber in die NS-Zeit verstrickt wurde.
2: Ja, für mich ist es ein Roman über einen Menschen, der eigentlich ein ganz anderes Bild von sich hat, also ein widerständiges und der dann in diese Nazi-Maschinerie regelrecht reingezogen wird und letztendlich auch mitmacht. Also ein Roman über die Fehlbarkeit und Verführbarkeit von uns Menschen, der hier übrigens hervorragend interpretiert wird, sage ich schon mal vorab, von dem mhm. Schauspieler Ulrich Nöten.
1: Wie ist denn der Roman aufgebaut?
2: Es gibt eine Rahmenhandlung, die ungefähr in den 1970er-Jahren spielt. Ein alter Herr, Franz Wilzeck, ein früherer Regisseur, der ist schon ein bisschen vergesslich, wird in Wien vom Altenheim zu einer Morgenshow ins Fernsehen geholt. Er soll dort etwas über sich und seine Arbeit mit dem berühmten GW Papst erzählen. Und der Moderator Heinz Konrads fragt Wilzeck dann nach einigen Anekdoten. Alles läuft einigermaßen gut. Aber dann fragt der Moderator, nach dem letzten Film, den Wilzek mit Papst gedreht habe, Der Fall Molander. Und da wird der alte Herr richtig
3: böse. Verdammt, das ist nicht wahr, es gibt ihn nicht. Es ist ein Irrtum. Eine Lüge. Wie bitte? Eine Lüge. Heinz Konrad sieht auf seine letzte Karte dann auf den jungen Mann mit der Brille. Dann noch einmal auf die Karte. Franzl, du wirst dich doch an deinen Film erinnern. Der wurde nie gedreht. Heinz Konrads runzelt die Stirn so stark, dass sich sein Gesicht nach innen zu krümmen scheint. Da trifft mein Blick den des jungen Mannes mit der Brille. Er sieht nicht seinen Chef an, sondern mich. Ganz aufmerksam und direkt. Mit einem dünnen, starren Lächeln. Ich sehe auf dem Bildschirm. Sehe mich selbst, wie ich irgendwo hinsehe. Natürlich. Der Monitor ist nicht die Kamera. Man muss in die Kamera sehen, um sich selbst vom Monitor aus anzusehen, nur dass man sich ja dann nicht sehen kann, weil man in die Kamera sieht, nicht auf den Monitor. Und jetzt zeigt der Monitor, obwohl er ja mich zeigt, zugleich etwas anderes. Und um es nicht zu sehen, schließe ich die Augen, aber das hilft nicht. Und ich sehe sie noch. Schwarz-weiße Menschen in einem Konzertsaal. Von hoch oben sehe ich auf sie herab, als ob ich flüge. ein Kristallluster strahlt. Ich sitze neben der Kamera auf dem Arm eines langen Krans. Sie blicken alle nach vorne, denn hinaufsehen dürfen sie nicht.
2: Ja, und wir hören, diese Passage ist aus der Ich-Perspektive von diesem Franz Wilzek geschrieben, der sich an früher erinnert an eine Regiearbeit. Und was es mit diesem Kriminalfilm nach einem Roman eines Nazi-Autors auf sich hat, das wird erst ganz zum Schluss des Romans aufgeklärt. Nur eins vorab, das ist ein Film, an den Franz Wilczek am Ende der Nazi-Zeit Assistent von G.W. Papst auf keinen Fall erinnert werden möchte.
1: Im Ausschnitt hörten wir Ulrich
2: Nöten. Ich hm. weiß
1: ja, Sie sind ein Fan.
2: Genau, und ich finde ihn in diesem inneren Monolog eines alten Herrn ganz herausragend. Also dieser alte Herr ist ja auf der Schwelle zur Demenz. Er hat aber noch so seine Tricks, damit das nicht so auffällt. Übrigens wird das auch sehr gut beschrieben von hm. Daniel Kehlmann. Also das macht hier Ulrich Nöten richtig gut, aber er zeigt sich auch ganz herausragend so in anderen Gesprächsszenen oder Erzählerpassagen. Also jeder Situation verleiht er so eine ganz eigene und sehr passende Atmosphäre. Und seine Lesung hat mich wirklich richtig an die Lautsprecher bzw. an den Kopfhörer gebannt.
1: Gab es denn den Film der Molander wirklich?
2: Ja, das war ein Film, den GW Papst in den letzten Kriegstagen in Prag drehte. Er wurde aber nicht fertig geschnitten und gilt als verschollen.
1: Wie geht denn der Roman weiter?
2: Ja, von dieser Rahmenhandlung kommen wir dann mit einem harten Schnitt in die Vorkriegszeit. GW Papst ist in den 1930er Jahren nach Hollywood gegangen. Erzählt wird jetzt, wie er dort mit seinem ersten Film scheitert und ihm niemand eine Chance für einen zweiten geben will. Und wie er dann mit seiner Frau Trude und seinem Sohn Jakob erst nach Frankreich zurückkehrt, dann nach Österreich, wo er auf dem Höhepunkt seiner Karriere ein Schloss gekauft hatte, das nun von seiner Mutter und einem Hausmeister-Ehepaar bewohnt wird. Und die Mutter hatte ihn jetzt per Telegramm gerufen und wenn die Mutter ruft, muss man kommen, auch wenn Österreich jetzt Ostmark heißt. Und nun wird's regelrecht kafka in dem Roman, denn Kehlmann beschreibt, wie der Hausmeister Jatzebeck, längst in die NSDAP eingetreten, die Machtverhältnisse schon bei der Begrüßung etwas umdreht.
3: »So eine Freud«, wiederholte Jatzebeck, »und hätte man nur seine Stimme gehört und nicht sein Gesicht und sein aus gelben Zähnen zusammengefügtes Lächeln gesehen, man hätte glauben können, er meine es ernst.« »Er habe die Koffer gestern selbst hereintragen müssen,« sagte Papst. »Regen sei eingetrunken die Kleider seien durchnässt, der Tabak sei ruiniert.« »Aus dem Ausland zurückkommen und stänkern,« sagte Jerzabek, »Zurückkommen und den großen Herrn spielen, als sei nichts passiert. Es sei aber eine Menge passiert, und in dem Ton brauche man einem Ortsgruppenleiter Jerzebeck nicht zu kommen, oder man werde sich schnell anderswo wiederfinden.« die Pendeluhr an der Wand füllte die Stille mit trägem Ticken. Der Hirschkopf starrte. Nach einer Weile fragte Jerzebeck, was die gnädigen Herrschaften denn heute zu tun gedächten. Er könne das Auto instand setzen, ein Ausflug nach Grössing vielleicht, ein Picknick am schönen Schleinsbrunnen. Seine Frau werde Brote schmieren. Papst schwieg verwirrt. Für einen Moment fragte er sich, ob er wohl immer noch träumte, aber ein Blick in Trudes Gesicht zeigte ihm, dass sie das Gleiche gehört hatte. »Beim Schleinsbrunnen in der Nähe sei auch das Gemeindegefängnis«, sagte Jazerbeck. »Da hockten die Leute, die bald ins KZ weitergeschickt würden. Für die werde jetzt gesorgt.«
2: ja, bei dieser Mischung aus Dienstbeflissenheit und Drohung, da stehen mir wirklich die Haare zu Berge und in diesem Stil geht es dann weiter. Also Daniel Kehlmann beschreibt das Leben von Papst in der NS-Zeit, wie er mit Verlockungen und Drohungen dazu gedrängt wird und das dann auch macht, Filme für die Nazis zu drehen.
1: Waren das denn Propagandafilme?
2: Ja, das waren eher leichte Filme, die das Gedankengut der Nazis eher auf subtile Art transportierten und schlicht unterhalten sollten, um damit von den Problemen in der Kriegszeit abzulenken. GW Papst war also definitiv kein Held. Nein, das war er nicht. Er hätte vielleicht ablehnen können, aber er meinte nichts anderes zu können, als Regie zu führen. Das war sein Leben und wurde dann eben auch zu seinem Verhängnis. Nach dem Krieg machte er dann noch ein paar Filme, aber die waren unbedeutend. Wie gefallen Ihnen denn Aufbau und Stil des Romans? Sehr gut, Daniel Kehlmann wirft äh, so Schlaglichter auf einzelne Episoden. Also wir erleben Papst im Gespräch mit anderen Immigranten in Paris, ratlos die einen, ängstlich oder zynisch die anderen. Er beschreibt GW Papst dann auch mit NS-Größen beim Dreh mit Leni Riefenstahl und so weiter. Und dabei wechselt Daniel Kehlmann immer mal wieder auch die Perspektive. Also mal blickt er von außen auf eine Situation, mal zeigt er das innere Ringen einzelner Personen. Also das von G.W. Papst, seiner Frau Trude, seinem Sohn Jakob und so weiter. Und das macht den Roman sehr facettenreich. Und gerade weil Papst eben kein Held ist, sondern eher ein ängstlicher, besorgter Mensch, kommt man ihm und diesem Gefühl der Bedrohung auch sehr nah. Und auch der Stil ist sehr filmisch. Also Kehlmann braucht nur wenige Worte, um eine Szenerie sehr klar und deutlich zu umreißen.
1: Papst ist ja eine reale Figur der Filmgeschichte. Hm. Wie nah kommt der Roman denn der Wirklichkeit?
2: Ja, Daniel Killmann hat viel dazu gedichtet, muss man sagen. Da wäre es mir eigentlich lieber gewesen, wenn er dem Regisseur dann auch gleich einen fiktiven Namen gegeben hm. hätte. Äh, sonst Also es ist so eine mer merkwürdige Vermischung von Fiktion und, und Wahrheit. Trotzdem für mich ist es ein sehr eindrucksvoller Roman darüber, wie ein Mensch immer mehr in die Machenschaften der Nazizeit verstrickt wird. Und dank Ulrich Nöten wird das Hörbuch zu einem wirklich großen Kunstwerk, das ich sehr gern gehört habe.
1: Daniel Kehmann, Lichtspiel, gelesen von Ulrich Nöten. Zwei MP3-CDs haben eine Dauer von 12 Stunden und 19 Minuten, kosten 30 Euro und sind bei Argon-Edition erschienen. Das Hörbuch kam auf den zweiten Platz der hr2-Hörbuch-Bestenliste vom Dezember. Das Hörbuch, das wir nun besprechen, hat es in sich. Es geht um Zeitgeschichte, genau genommen um Jahrhundertstimmen. Es ist bereits der zweite Teil und beinhaltet die Jahre 1945 bis 2000. Herausgeber sind Hans Sarkovic, ehemaliger Redakteur von hr2 Kultur, Ulrich Herbert, deutscher Historiker und Professor für neuere und neueste Geschichte an der Uni in Freiburg und andere. Dorothee Meier kawik der Untertitel des Hörbuches verspricht deutsche Geschichte in über 400 Originaltonaufnahmen. Was genau sind denn das jetzt für Aufnahmen?
2: Ja, es sind Originaltonaufnahmen aus den Bereichen Politik, Gesellschaft, Wissenschaft, Sport und Kultur. Und zwar Aufnahmen, die die Zeit in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Ende des Jahrtausends beschreiben. Das heißt, es geht um Wiederaufbau, Wirtschaftswunder, Entnazifizierung, Kalten Krieg, die deutsche Teilung natürlich bis hin zur Wiedervereinigung und deren Folgen. Und es ist damit die Fortsetzung der Jahrhundertstimmen Teil 1, also 1900 bis 1945, die von den gleichen Herausgebern erschienen ist.
1: Wir reden hier von fast 40 Stunden auf vier MP3-CDs. Dorothee mayer kavi geben Sie uns mal ein Beispiel für das, was man auf der CD hören kann. Also wenn
2: wir an diese Zeit denken, fallen ja jedem, der ein bisschen an Zeitgeschichte interessiert ist, selbst schon Ausschnitte aus Reden oder anderen öffentlichen Verlautbarungen ein. Ich sag mal Sätze wie Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich bin ein Berliner. Oder wir wollen mehr Demokratie wagen und so weiter und so fort. Und hier hören wir eben nicht nur die kurzen, prägnanten Ausschnitte, sondern sehr viel längere Passagen, sodass man weiß, in welchem Kontext sie gesagt wurden. Aber natürlich enthält die Hörbox noch viel mehr prägende Originalaufnahmen, die Zeitgeschichte beschreiben. Also nicht nur reden, sondern beispielsweise auch Reportagen. Die Aufnahmen, wie sind die angeordnet? Chronologisch und innerhalb der Chronologie dann thematisch. Das heißt, es beginnt mit dem Kriegsende, klar. Und da hören wir beispielsweise die erste Sendung des sowjetischen Besatzungssenders, hier spricht Berlin. Eine Aufnahme schon vom 13. Mai 1945. Also da war der Krieg wirklich gerade erst zu Ende. Dann hören wir den US-Präsidenten Harry S. Truman, aber auch eine Rede des Bremer Bürgermeisters Wilhelm Kaisen, der appelliert, die Kriegsveränderung Gefangenen so rasch wie möglich freizulassen und so weiter und so fort.
1: Stehen denn die Aufnahmen für sich oder werden die irgendwie eingebunden, verortet? Hans Sakowitsch
2: bindet die Aufnahmen in von ihm selbst auch gesprochene Texte ein und dazu hört man dann noch Einlassungen von den Mitherausgebern, also beispielsweise Professor Ulrich Herbert, dem Verleger und Schriftsteller Michael Krüger und Professorin Ines Geibel. Ines Geibel, die war ja eine Spitzenathletin der DDR, ist hier die Expertin für die Situation in der DDR. Ulrich Herbert gibt insgesamt geschichtliche Einordnung und Michael Krüger erzählt viel über die Kultur dieser Zeit.
1: Jetzt bin ich gespannt auf ein paar Beispiele.
2: Ja, das ist natürlich wirklich sehr schwierig gewesen, weil fast 40 Stunden... Mhm. Und ich musste hier natürlich auch wieder kurze Ausschnitte auswählen aus längeren Passagen. Ja gut, wir hören mal eine Aufnahme vom Oktober 1945 und zwar von dem Regisseur Wolfgang Langhoff über seinen Entschluss aus dem Schweizer
4: Exil nach Deutschland zurückzukehren. Wenn ich mich heute entschließe, nach Deutschland zurückzukehren, so werden meine Freunde den Entschluss verstehen. Ich habe mich immer meiner wahren Heimat verbunden gefühlt auch in den schrecklichen Jahren der faschistischen Barbarei und noch viel mehr heute, wo mein Vaterland unter den furchtbaren Folgen seines eigenen geschichtlichen Versagens schwerstes zu erleiden hat. Da will ich nun nicht warten, bis meine Landsleute vielleicht aus dem Gröbsten heraus sind oder bis alle Gefahren überwunden sind, sondern lieber heute mit Hand anlegen, am kulturellen Neuaufbau eines freien, demokratischen Deutschland, so gut ich es eben kann. Was und wo ich arbeiten werde, weiß ich noch nicht. Aber das eine weiß ich. Für jeden, der arbeiten will, dem die Zukunft Deutschlands am Herzen liegt, wird es Arbeit genug geben.
2: Also der Regisseur Wolfgang Langhoff, der wollte zurückkehren nach Deutschland, aber viele andere wollten das nicht. Und Michael Krüger sagt jetzt etwas über mögliche Gründe.
5: Ich glaube, das Hauptressentiment, soweit ich es auch selber noch mitgekriegt habe, war, dass von Deutschland aus keine Entschuldigung vorgebracht wurde. Man kam zurück und man wurde ja, begrüßt, aber keiner hat sozusagen den Mut gehabt, über das vergangene Elend einen Diskurs zu beginnen, eine Rede zu beginnen. Und so wie es die deutschen Universitäten versäumt haben, die Lehrstühle zurückzugeben an die Immigranten, so hat man eben auch in den Schriftstellervereinigungen und so weiter ganz offensichtlich versäumt, die Emigranten in einer ordentlichen Weise zu
2: begrüßen.
1: Bei dieser Aufnahme aus der Nachkriegszeit von dem Regisseur Wolfgang Langhoff hört man doch recht viel Pathos in der Stimme, oder?
2: Ja, das finde ich auch gerade toll. Also ja? das ist das, was diese Tonaufnahmen gedruckten Reden unbedingt voraus haben. Also die Stimmen, die Betonungen, die transportieren noch viel mehr als so reine Abschriften. Wir hören jetzt noch ein Beispiel und machen dabei einen großen Schritt nach vorne in die 1970er-Jahre, das Jahrzehnt, das durch den Linksterrorismus in der Bundesrepublik geprägt war. Und da hören wir als erstes mal eine kurze Einordnung durch Professor Ulrich Herbert.
6: Das war natürlich einerseits dieser Drang zum nachholenden Widerstand von 1933, 45 her und auf der anderen Seite auch eine Art von Selbstinszenierung der Terroristen als Outlaws oder romantische Revolutionäre. Eine heroische Pose, könnte man sagen. Politisch war es ein nichts anderes als bewaffneter Marxismus-Leninismus. Aber das verlor dann doch an Bedeutung einerseits durch die exzessiven Mordanschläge der Linksterroristen. Aber es verlor dann doch auch seine, ich würde sagen, theoretische Bedeutung, weil diese Anklänge an die Klassenkampfrhetorik der 20er-Jahre anachronistisch war und die Verbindung zu den Befragungsbewegungen eben Verbindungen zu undemokratischen oder antidemokratischen Bewegungen war. Insofern verlor dann die, der Terrorismus seine Unterstützung im in dem linksradikalen Feld, die er anfangs durchaus besessen hatte.
2: Ja, und jetzt hören wir einen Ausschnitt aus der Reportage über die Verhaftung einiger Terroristen der ARF, nämlich Andreas Bader, Jan Karl Raspe und Holger Mainz.
4: Wollen Sie sich aus dieser Situation befreien? Es gibt keine Chance für Sie. Die einzige Chance ist, dass Sie auf der Ehe bleiben. Und die haben Sie nur, wenn Sie sich unseren Anordnungen beugen. Wer
2: Also auch solch eine Reportage ist in den Jahrhundertstimmen zu finden und das Ganze hat übrigens hier ja ganz in der Nähe vom Hessischen Rundfunk stattgefunden.
1: Also mir läuft es wirklich kalten Rücken runter, das ist wie live dabei zu sein. Ja. 55 Jahre in vielen Originaltönen mit fast 40 Stunden Hördauer, wie soll man sich diesem ungeheuren Fundus nähern? Das erschlägt einen ja geradezu.
2: Ja, ich finde es auch wirklich beeindruckend. Aber die fast 40 Stunden müssen keine Angst machen, denn die sehr schön und kostbar aufgemachte Box mit den vier MP3-CDs und einem reich bebilderten und ausführlichen Begleitbuch, die lädt richtig zum Schmückern ein. Also das muss man ja nicht von vorn nach hinten durcharbeiten, sondern man kann sich thematisch treiben lassen und wird dabei sehr viel Neues entdecken. Und das macht einfach richtig viel
1: Spaß. Ja, Ist ja vielleicht ein tolles Weihnachtsgeschenk für mhm. einige. Ja. Hans Sarkovic, Ulrich Herbert, Michael Krüger, Ines Geipel, Christiane, Kolorio sind die Herausgeber von Jahrhundertstimmen. 1945 bis 2000, deutsche Geschichte in über 400 Originalaufnahmen. Das sind vier MP3-CDs und damit 39 Stunden und 45 Minuten. Die Box kostet 65 Euro. Erschienen im Hörverlag in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rundfunkarchiv, HR2 und anderen Rundfunkanstalten der ARD. Und dieses Hörbuch kam auf den ersten Platz der HR2-Hörbuchbestenliste vom November. Thorsten Schleif ist Jurist. Seit 2007 sogar Richter im Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen. Seit 2019 schreibt er zunächst zwei Sachbücher. Es folgten zwei Hörbücher im Jahr 2021. Und Richter Mordenbesser war sein erster Roman. Das Hörbuch, über das wir jetzt sprechen, heißt: Darf man eigentlich. Zombies töten. Unverzichtbares Rechtswissen für Serien- und Kino-Junkies. Naja, Juristen gelten ja normalerweise als ebenso trocken wie die Akten, die sie durcharbeiten müssen. Aber Thorsten Schleif scheint da ein bisschen aus der Art gefallen zu sein, Dorothea meyer -Karwig.
2: Ja, das ist natürlich auch ein böses Vorurteil über diese Juristen. Aber ja. vielleicht müssen einige von ihnen gerade als Ausgleich für die trockene Aktenarbeit etwas Verrücktes tun. Und Thorsten Schleif scheint da so einer zu sein. Auf jeden Fall ist er ein großer, System. Aber auf die Idee für Buch und Hörbuch haben ihn seine Follower der sozialen Netzwerke gebracht. Dort behandelte er nämlich in kleinen Videos eigentlich ganz ernsthafte Rechtsfragen. Aber dann stellte ihm ein Follower eben diese Frage. Darf man eigentlich Zombies töten? Ja, und nach der ersten Überraschung dachte sich Thorsten Schleif, die Frage könne man ja mal rein juristisch ernsthaft angehen. Er machte daraus ein Video, der Erfolg war groß und viele Fragen und Antworten folgten und daraus hat er eben dieses Hörbuch entwickelt.
1: Dorothy Dorothee Kavik, wie ist denn das Hörbuch aufgebaut?
2: Ja, geordnet hat er es nach großen Themen wie von Zombies, Wehrwölfen und Vampiren oder Der Herr der Ringe und seine Gefährten Star Wars und Trekkies in der Zukunft und so weiter. Und unter diesen Überschriften werden dann alle möglichen passenden Rechtsfragen gestellt und von Thorsten Schleif anhand vieler Paragraphen erläutert. Wir hören mal ein Beispiel. Die Frage lautet, wem gehört eigentlich der eine Ring? Das ist eine Frage, die sich aus dem Romanwerk Der Herr der Ringe ergibt. Und Thorsten Schleif hat darauf eine lange Antwort. Wir hören einen Ausschnitt.
7: Unstreitig ist, dass Sauron, ungeachtet etwaiger Verletzungen der Patentrechte Celebrimbors, ursprünglich der Eigentümer des Meisterings gewesen ist. Er könnte sein Eigentum jedoch in der Folgezeit verloren haben. Insoweit kommen als mögliche Eigentumserwerber in Betracht sowohl die Ringträger nach Sauron, also Isildur, Gollum, Bilbo und Frodo Beutlin, Samweis Gamgee, als auch die ring halter Dergol, Gandalf und Tom Bombadil. Bekanntlich erlangte Elendils Erbe Isildur im Jahr 3441 des Zweiten Zeitalters den Besitz an im Meisterring, nachdem er mit dem zerbrochenen Schwert Narsil den Ring samt den ihn tragenden Finger von Saurons restlicher Hand fachmännisch amputierte. Mag die Handlung selbst durch Notwehr gerechtfertigt gewesen sein, stellt das Herunterschneiden eines Ringes vom Finger einer anderen Person im Zusammenhang mit dem anschließenden Behalten des Ringes, nicht des Fingers, gleichwohl eine verbotene Eigenmacht im Sinne des § 858 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch dar. Dies hat zur Folge, dass Isildur aufgrund seiner so begründeten Bösgläubigkeit das Eigentum an dem Meisterring nicht etwa durch Ersitzung gemäß § 937 Bürgerliches Gesetzbuch erlangen konnte. Gleiches gilt für Gollum alias Mergol,
4: er weint uns, mein Schatz. <lacht> der
7: seinerseits den Besitz an dem einen Ring durch verbotene Eigenmacht erlangt, indem er Dergol erwirkt. Sodass es insoweit auf die Frage, ob bezüglich Dergolds die Voraussetzungen des Schatzfundes gemäß § 984 bürgerliches Gesetzbuch vorgelegen haben, nicht ankommt. Die ständige Geltendmachung des Rechtsinstituts des Schatzfundes durch Gollum
6: mein Schatz.
7: beruht daher auf einer völligen Verkennung, vielleicht auch bewussten Missachtung der offenkundigen Sach- und Rechtslage.
2: Es ist schon ein bisschen ja, schön, nerdy, oder? Schön, ja, ja, unbedingt. Und wir hörten hier äh, Thorsten Schleif selbst. Und die Antwort fällt noch viel länger aus. Aber am Schluss wissen wir, wem der eine Ring wirklich gehört.
1: Hm. Und wir hören ja auch keine reine Lesung, sondern es mhm. sind ja auch Geräusche drin. Und wir haben
2: Gollum gehört. Genau. Mitunter ist es fast ein Hörspiel, zumindest eine inszenierte Lesung. Also es ist schon durchaus aufwendig gemacht, das Ganze. Auf ähnliche Art werden dann Fragen geklärt, wie muss ich für meinen Werwolf Hundesteuer zahlen? Oder haben Vampire Anspruch auf Nachtschicht? Oder fallen Lichtschwerter unter das Waffengesetz? Und so weiter.
1: Eine Frage noch: Wie ist es denn jetzt mit den Zombies? Darf man die töten? Ja, wie immer bei juristischen
2: Fragen, es kommt drauf an. Erstmal aber gilt.
7: Auch ein Zombie war unstreitig einst ein Mensch im Sinne des Strafgesetzbuches und da bleibt es bis zu seinem Hirntod. Der strafrechtlich erst mit dem irreversiblen Erlöschen der Gesamtfunktion von Großhirn, Kleinhirn und Stammhirn vorliegt. Gerade das Stammhirn funktioniert bei Zombie-Innen allerdings ganz ausgezeichnet. Dies erfährt der aufmerksame Zombie-Beobachter nicht nur während eines Tages der offenen Tür des unterirdischen Labors der Umbrella Corporation in Raccoon City, sondern auch bei einer Führung des ebenso charmanten wie lebenslustigen Dr. Edwin Jenner im Zentrum für Seuchenkontrolle in Atlanta. Ob die Funktion des Stammhirnes eines Untoten für einen kurzen Zeitraum erloschen war, ist insoweit unerheblich da dieser Prozess, zum Bedauern der Überlebenden, umkehrbar, also gerade nicht irreversibel ist. Damit können ZombieInnen grundsätzlich taugliches Tatobjekt sowohl eines Körperverletzungsdeliktes als auch eines Totschlags bzw. Mordes sein. Also
2: besser nicht einfach so drauf losballern auf die Zombies. Ah, Etwas schon. anderes ist es natürlich, wenn man aus Notwehr handelt, was bei einem Angriff von Zombies natürlich gegeben ist.
1: Das klingt aber alles wirklich sehr <lacht> kurios, also witzig. Mm. Ähm, wie sehr muss man sich denn selbst in den Filmen und den Serien auskennen? Zum Glück kannte ich jetzt alle, mm. um äh, an dem Hörbuch auch Gefallen zu finden.
2: Ja, also der Vollgenuss stellt sich natürlich erst ein, wenn man die Filme genau kennt. Aber auch bei oberflächlichem Wissen über Zombies, Werwölfe oder rein wie Star Trek, Harry Potter oder der Herr der Ringe kann man
1: sich durchaus amüsieren. Thorsten Schleif, darf man eigentlich Zombies töten? Unverzichtbares Rechtswissen für Serien- und Kino-Junkies. Eine Auswahl der inszenierten Lesung mit Thorsten Schleif. Eine MP3-CD, das sind fast drei Stunden Hörvergnügen, kostet 18 Euro und ist bei der Hörverlag erschienen. Tobias Goldfab hat Theaterstücke für zahlreiche Bühnen verfasst und inszeniert und arbeitete als Redakteur beim Kinderfernsehen. Er ist der Schöpfer der Kinderbuchreihen Leo und Leo und Kokoloris und Co. und von Spekulatius, dem Weihnachtsdrachen. Dorothee Karweg, was ist denn jetzt überhaupt ein Weihnachtsdrache?
2: Ja, das ist ein kleiner Drache, der immer zu Weihnachten zu den Kindern Matz und Mathilda kommt. Und in der ersten Folge der Reihe schenkte er eine geheimnisvolle Frau Kramer dem Matz, ein goldenes Ei. Daraus schlüpfte dann der kleine Drache mit einem ganz süßen Sprachfehler. Und weil er so schön nach Weihnachtsgebäck duftete, gab ihm Matz den Namen Spekulatius. Und seither kommt er immer in der Weihnachtszeit zu den Kindern.
1: Die neue Geschichte heißt Spekulatius, der Weihnachtsdrache und das Lebkuchenwunder. Ich finde, das ist schon mal unglaublich lecker.
2: Ja, <lacht> die Kinder warten wieder mal sehnsüchtig auf den kleinen Drachen in der Vorweihnachtszeit. Doch als er dann da ist, muss er ihnen gleich gestehen, dass er am gleichen Abend wieder weg muss. Und da hören wir mal rein, es liest Felix von Manteuffel. Ich müsst
0: zum Nerdpöhl, aber nicht zum Weihnachtsmann, Ich müsst zu den Wüchteln. Den Weihnachtswüchteln? Genau. »Die Weihnachtswüchtel heben im Nördpöhl eine Beckschüle. Alle Weihnachtsdrechen müssen supergüt becken können. Deshalb müß ich unbedüngt dahin. Heiligabend ist meine Prüfung, und wenn ich sie bestehe, bekomme ich mein Beckzeugnis.« äh, »Und wenn nicht?« Spekulatius senkte den Blick. »Denn bin ich kein richtiger Weihnachtsdreche? bis ich die Prüfung bestehe. Jedes Jahr muss ich eine neue Prüfung mächen, und jedes Jahr wird sie schwerer. »Wie gut kannst du denn schon backen?« erkundigte sich Mathilda. »Ger nicht«, sagte Spekulatius. »Ich habe noch nie etwas gebacken. Deshalb muss ich auch unbedüngt in die Schule. Versteht ihr jetzt, werüm ich nur einen Tag bleiben kann?« die Geschwister nickten, aber das hieß noch lange nicht, dass sie damit einverstanden waren.
1: Das ist ja Drama pur. Felix von Manteuffel, der liest aber auch wirklich zauberhaft. Ja, er ist ja
2: schon ein bisschen älter, hat selbst auch einen richtigen Rauschebart. Klingt mhm. insgesamt großväterlich und gemütlich, hat aber eben auch eine sehr wandelbare Stimme. Das heißt, er kann gut die Kinder imitieren, aber auch so diesen Sprachfehler des kleinen Drachen <lacht> sehr gut gestalten. Also gefällt er mir gut. Schade, dass der kleine Drache so rasch wieder gehen muss. Ja, die Kinder wollen deswegen zumindest den einen Tag mit Spekulatius genießen und gehen dann auf den Weihnachtsmarkt und dann zieht sie so ein ganz besonderer Duft in eine Nebenstraße. Da gibt es die Bäckerei Zimt und Zucker und die Inhaberin, Frau Zimt, ist ganz begeistert, einen echten Weihnachtsrachen zu sehen. Ansonsten ist sie aber eher traurig.
0: Die alte Dame schniefte. Ach, es ist nur, es ist der letzte Advent für meine Bäckerei. Seit Jahrhunderten führt meine Familie dieses Geschäft, aber nun ist leider Schluss. Ich muss meinen Beruf aufgeben. Ach, ich weiß gar nicht, was ich danach machen soll. Aber warum denn?« fragte Spekulatius zwischen zwei Lebkuchenbissen. »Die Leute kaufen meine Plätzchen nicht mehr und den Lebkuchen erst recht nicht.«
4: wer es
0: rief Spekulatius und verschluckte sich fast an einem Krümel. »Den besten Lebküken der Welt? Ich würde jeden Tag hundert Kilogramm davon kaufen!« Frau Zimt seufzte. »Mein Laden liegt zu versteckt in dieser kleinen Gasse. Meine Plätzchen sind zu teuer. Aber ich kann sie nicht billiger machen. Ich kann einfach mit den Preisen der großen Bäckereien nicht mithalten. Es gibt ein paar treue Kunden, aber die meisten Leute kaufen mittlerweile bei Billoback.«
4: hm
0: machte Matz nachdenklich und warf Mathilde einen Blick zu. Auch ihre Eltern kauften oft bei Billoback. Eigentlich waren die Sachen dort ganz lecker. Es ging immer schnell und kostete nicht viel. Und Matz war immer ganz fasziniert von den automatischen Klappen, die sich auf Knopfdruck öffneten, wenn man ein Gebäck ausgesucht hatte. Ich kann mir den Laden nicht mehr leisten. Frau Zimt seufzte.
2: Ja, und die Kette Billobag will den kleinen Laden Zimt und Zucker dann auch aufkaufen.
1: Na, da bekommt die Kindergeschichte ja fast so einen realistischen Anstrich. ne? Mhm. Die Großen fressen die Kleinen. Haben die Kinder eine Idee, wie sie genau das verhindern können? Also erstmal kommen sie auf die
2: Idee, dass Spekulatius auch bei Frau Zimt backen lernen kann, also nicht am Abend schon wieder weg muss. Das zweite Problem ist dann schon ein bisschen schwieriger zu lösen. Sie versuchen wirklich mit dem Besitzer von Billowback, Riesegrim Grampus zu reden, damit der der Frau Zimt ihren Laden lässt. Der lässt sich dann immerhin auf einen Backwettbewerb ein. Es geht darum, wer das beste Lebkuchenhaus backt, gewinnt Frau Zimt, kann sie den
1: Laden behalten. Na, das klingt doch super. Der gewinnt sie doch bestimmt gegen die die Backkette Billo-Back.
2: <lacht> ja, schon. Dummerweise verraten die Kinder, dass Frau Zimt ein Geheimrezept Nein. hat. Und das wird ihr natürlich geklaut. Man kann raten, von wem. Also es wird noch ziemlich spannend. Und wir erleben dann mit, wie der kleine Drache backen lernt, sind am Schluss natürlich bei seiner Backprüfung dabei. Und den Wettbewerb um das beste Lebkuchenhaus, den erleben wir auch
1: mit. Dorothee meier es ist eine Weihnachtsgeschichte. Die geht gut aus, oder?
2: <lacht> ja, das gehört sich so für Weihnachtsgeschichten für Kinder ab sechs. Aber bis dahin ist es ein weiter Weg. Und was mir gefällt, griesegrim Krampus wird hier nicht so als sehr schlecht den Böse dargestellt, sondern es wird auch erzählt, warum er so griesgrämig wurde. Und er wandelt sich so ein bisschen. Das ist die Hauptbotschaft. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Auch übrigens Frau Zimt, die sich vor Jahren mit ihrer Freundin Frau Zucker verkracht hatte. Auch dieser Streit wird geschlichtet.
1: Und im Booklet gibt es dann übrigens noch ein paar Rezepte für Weihnachtsplätzchen. Oh, schön. Tobias Goldfab, Spekulatius der Weihnachtsdrache und das Lebkuchenwunder. Gelesen von Felix von Manteuffel. Mit Sprachfehler. Zwei CDs haben eine Dauer von zwei Stunden und 15 Minuten und kosten 15 Euro. Das Hörbuch ist für Kinder ab sechs geeignet und ist bei Argon unter dem Label Sauerländer Audio erschienen. Das Hörbuch kam auf den dritten Platz, der hr 2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche im Dezember. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es verabschieden sich Dorothee Meyer-Karwig und Nicole Abraham.